0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ахана Абаа, где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврействе в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. Всем привет! Привет, Денис! Привет, Артём! Привет, Кирилл! Привет, э, наши замечательные слушатели, которых уже очень много.
1: Слушайте, мне меня э, мысль такая была, и да. вот это интро, и мы в конце говорим... И мы начинаем. И как бы и все. И, и закончится подкаст. Все, как бы, как бы, и выпуск закончен. А вот так выложить, да, как-нибудь? Да. да м-м-м. Идиотское такое. Это, м-м-м.
2: это знаешь, когда можно выложить?
0: И, и при этом, чтобы он длился все же 40 минут, чтобы там просто тишина дальше была. Тишина. И, в конце, и в конце... Спасибо <с>... большое. Подписывайтесь <с>... на наш телеграм-канал. На телеграм-канал. Это в самый
2: короткий, например, солнечный день, когда вот в календаре можно такое сделать. Можно 28 февраля. Или 28 февраля Я тоже потом будет. Да, да.
0: 28 февраля. В этом году нет, 28 февраля, по-моему.
2: Есть, есть. есть, 29-го нет, а 28 всегда есть. 28 всегда есть, а 29-го не всегда. В этом феврале нет, 21-го. Uh, у нас вообще март уже, кстати. Это как мы пытаемся запутать следы, когда мы записываем подкаст. Хороший да. апрельский день. Но я думаю, что день можно, шуток.
0: можно оставить этот момент именно в таком виде. Ничего страшного. И так много секретов уже наших известно. Как мы пишем, куда мы пишем, зачем мы пишем, для чего мы пишем. Вот. Я до сих пор не понимаю.
2: Вообще, нет, ну, на самом-то деле. Вот. И, давайте раскроем еще один важный момент. Давай. Ну, мы, мы пишем все, вбиваем просто в компьютер. И, и, через, и программа сама озвучивает нас. То есть умный интеллект озвучивает... От нашего имени просто те, которые мы записали. Мы, продвинутые мы, люди мы это
0: вообще искусственный интеллект. Да. Прикинут, мы день через пару лет такие хоп, откроем секрет. На самом деле, никакого Кирилла, Артема и Дениса не существует. Это все искусственный Нет,
1: интеллект. А, они существуют, но в какой-то момент просыпаются, и к ним подходят такие: А, а можно с вами сфоткаться? Ну, пожалуйста. А он такой м-м-м, коров доет, я а не, кто не знаю. Тот, зачем тебе с вами
2: фоткаться? Ну, да. А вообще у нас другой вообще совершенно голос. Да. Он такой: Привет! Сядьте, у меня такой подкастный голос. Вот Слава это настоящий густный гл... интеллект, который реально
1: наши голоса делает более приятными. Бархатными бархатистыми. Да. Да.
0: Окей. Что я. Что я, что я? Я. У меня, что ты? Что я? У что меня, ты такое? Э, еще некоторое время назад, вот я очень соскучился по моменту, когда я веду подкаст, и какое-то время назад, когда я думал о том, что о чем я хочу поговорить, и я хотел такой, думал, что вот. Я хотел и о чем-то таком прикладном, что можно пощупать и потрогать в Израиле для каждого человека, кто здесь живет, и о чем-то таком более серьезном, и о чем-то, может быть, даже и историческом, и о чем-то вот э, культурном, и вот-вот, чтобы вот прям все вот так вот. Обычно когда э, ты так
2: делаешь, что все сводится к какому-то такому эмансипации. в
0: том-то и дело. И я еще подумал, что все мои, все мои предыдущие выпуски они какие-то немножко такие политические, остро Ну, не острые. В общем, они имеют такую большую тематику какую-то социально-политическую больше или ну, ну, ты нужен такой политический
2: деятель. Если у нас будет... Нам нужно будет, чтобы кто-то выступал как-то вот прилюдно там, Я будет... думаю, ты будешь выступать. Хорошо,
0: я готов. Вот. И я думал, надо вот как бы полностью уйти в другую сторону и говорить, например, о культуре или еще о чем-то. Но при этом, чтобы это было не в отрыве от, 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 ну, от того, что наши слушатели могут могут, собственно, каким-то образом, чтобы это было близко все равно для них. И я нашел такую тему. Mm. Вот. И я, я не знаю, насколько всем будет интересно то, о чем мы сейчас будем говорить, но мне очень кайфовало нам все равно. В общем-то, да, как бы мы пишем для себя.
2: Это просто я вспомнил, когда Кирилл вел киноклуб «Ваку». Как раз Кирилл вначале говорил, я и веду киноклуб для себя, в первую очередь, вот что мне интересно, вот то я и транслирую, если да. кому-то не интересно, я извиняюсь, но как бы, вот это. Вот. Да, я, я все
0: время говорил, что это самый субъективный киноклуб в мире, и мы смотрим те фильмы, которые нравятся мне, а нравятся ли они еще кому-либо, мне неважно Да, собственно, ничего не изменилось, по большому счету, такой же искренний подкаст, вот. А и... ты, ладно,
1: да. не буду так шутить. Шути. Жене тоже так говоришь. Мы будем смотреть фильмы, и мы не, не все равно именем закона. Нет, вот
0: выбор фильма какой-нибудь вечером, когда с женой садимся, это, конечно, проблема все время. Это так сложно решить. У меня я понял, что некоторые жанры
2: просто отпали с момента женитьбы. какие-то жанры мы просто не смотрим. Не, ну по я не смотрел, но есть какие-то. Ну, в общем.
0: Какой жанр порвал?
2: Жанр, например, какие-то блокбастеры, знаешь, там ну, Ника не очень любит блокбастеры. Я не то, чтобы их сильно люблю, и поэтому мы как бы сходимся на том, что, ну, будем смотреть что-то более Тут, такое мелодрамное сериалы, там сериалы, да, мы знаем,
0: что вы любите смотреть.
1: Ну,
2: такой, как... Честно говоря, я бы
1: платил кому-то, кто бы четко подбирал бы то, что нам с женой было бы интересно смотреть. Вот, чтобы я... Не, ну, ты можешь
0: взять какой-нибудь там IMDb или Кинопоиск, отметить там фильмы, которые тебе нравятся, и попросить их сделать какую-то подборку там Опять же, искусственный интеллект что-то тебе сделать, наверное, ты сможешь посмотреть. Ну ладно, попробуем начать так. Артём, mm-hmm. я тебя назову сейчас четыре имени. Так. Скажешь ли ты мне, что их объединяет?
1: Э-э- давай.
0: Давай. Рахель Блюфштейн, Шауль Черниховский, Лея Гольдберт и Натан Альтерман.
1: Один из них писатель. Uh-huh. Может быть, все остальные тоже писатели? Отлично. Так,
0: они все поэты или поэтесы. да.
1: Да? да. Да.
0: Да. Они все поэты или поэтысы. Сегодня что? я
2: вот даже упоминал вот так. Да. Шауля. Молодец. Молодец. Продолжаем собственно, спойлерить
0: все наши секреты.
1: <сORس> <сORس> Сегодня, <сORس> да, в
0: выпуске про пурим.
1: Молодец. <сORس> <сORس> <Но> <сORس> ничего
0: страшного. Я подумаю, что с этим делать. Короче, все правильно. Значит, смотри, Рахель Блюкштейн. Шауль, Рахель. Рахель Блюфштейн, Шауль Черниховский, Лея Гольдберг и Натан Альтерман это, собственно, поэты и поэтесы. Что еще их объединяет?
2: На, на, на деньгах изображена точно Лея Гольдберг. Лея Гольдберг. На, на какой купюре? На двадцатки. Или, или на двухсотке? Смотрите, Артем и Денис, о, собственно, прикольно. были правы. Все это не...
0: 20 шекелей, видите, я тут шлищу деньгами. Это Рахель Блюфштейн. Розовенькая,
2: это новый, новый, новый купюра. Который... Новые купюры.
0: да, мы поговорим и о новых, и о старых.
1: 50. Слушай, ты так... Э, Шауль Черниховский. Ты, 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 ты так трясешь Класс. деньгами, я не могу вместо... Но тут всего Сколько лишь... Сколько бабок у тебя, 350 лишь... шекелей? 370 320, шекелей, 370, а, 370
0: шекелей. Соточка, это Лея Гольдберг. И 200 шекелей — это Натан Альтерман.
1: Слушай, а, а можно я скажу? Да. Э, вот все, Я знаю, что объединяет э, все четыре имени, которые ты озвучил. Да. Минимальная зарплата в день. <связательно> Приблизительно, <связательно> да. А
2: можно еще вспомнить историю? Как-то Я еще жил в Киеве. Моя одноклассница Карина, подружка, которая уехала в Израиль жить, она приехала и говорит, смотрите, такая у нас тема. Вот есть бумаги, купюры, которые не рвутся вообще. Вот что бы ты ни делал, они не такого такие, материала. Да. Это была то ли двадцатка, то ли еще... Я такой раз, ну, реально пытаюсь порвать, не очень получается, и потом так ногатком так раз и порвал. Угу. Так это что? А, зачем ты порвал вообще? Они не рвутся. Ну, по-моему, вот эти рвутся. Почему? Эти рвутся, не эти рвутся. То есть в какой-то эти момент было. Но, давай, на
0: двадцатке попробуем. Блин, ликор рвутся. Вялся.
1: Ну да.
2: Ты счет двадцатку порвал?
1: <laughs>
0: ну не двухсадку же.
2: Теперь ты 150 туда. Да.
0: Короче, сегодня мы поговорим о деньгах wow. и поэзии. Класс, круто, вот. круто. Как мы знаем, а мы все знаем,
1: да, это... Можно я, как поди... Поди... Можно я подержу их просто? Держи, конечно. Спасибо. Они маленькие, я их вчера чуть с банкомата снял. прелесть.
0: 370, не держал никогда, да? Какая самая большая сумма денег, которую ты держал в руках? Вот а?
1: сейчас. Давай упустим этот момент, я риэлтор, и, к сожалению, ношу иногда. Много чужих денег. Да.
0: Мне нравится, что ты передаешь их
1: Артему, типа, ой, Денису, и Денис такой. тот момент,
2: о, тут еще что написано? 3.22. Там, подпись. там я, много я, чего написано. Кирилл,
1: я держал карточку, на которой было много денег, когда я брал ипотеку.
0: Это твои шпаргалки, да? Хорошо, да. Не все знают, на самом деле, но на каждой купюре есть микротекст. И микротекстом написано стихотворение этих замечательных А-а-а. поэтов и поэтесс, и мы их будем сегодня читать. Мне очень интересно. Начнем? Да. Супер. Деньги Израиля.
1: Что вы знаете Во-во. о деньгах
0: Израиля? Немножко сначала о деньгах, а потом о наших героях.
1: Кэсов это, — это серебро. Серебро.
0: — Да, mm. а шекель — это мера веса серебра, в общем-то. — Это сикель, как по-русски написано. — Ну, как бы... — Да, в, в это новый
2: пыль. израильский шекель,
0: то есть был старый. — Был старый израильский шекель, отлично.
1: — Был древний израильский
2: шекель. — Но это, это совсем древнее,
0: это мы не будем рассматривать. <свят> — Ну,
2: был же. — Если говорить про монеты... Да. то 1-2 почему-то пишется, а не 50, потому что было в храме вот это ну, по перепись населения, когда пол, да. пол шекера было. и вот до сих пор где-то не 50 написано, а 1-2. А 1-2, да. Это у, одна из уникальных особенностей. Кто На 10 на огородах нарисована вот эта карта... Э, Карта полного, так Израиля. сказать, Израиля, по как... если отталкиваться там по от книги Толи. судьи или ну, да, где описано было вот прям с расширением в восточную сторону. Очень так нормальное расширение. Ну, с
0: больше с, с существенной части современного Иордана.
2: Слушайте, вспомнил такую смешную историю. Не, не, смешную, не, не смешную, но мои родители когда-то они, я не знаю, где они это взяли, но кто-то им привез 10 огород, и они а-га. пробили там дырочку и носили на шее. Какому лет? <смех> а, я не знаю, я только сейчас понял, что это ну, очень смешно, наверное, особенно для израильтян, вот ты, <смех> ты такой приезжаешь, и тут кто-то с десятью огородами, ну, это да. звучит, это очень сианистский, как бы. но у меня Прикольно. родители такие
1: сионист. Сионисты. класс. И еще какие-то занимательные факты, есть тележки в торговых центрах, и ты должен 5 шекелей вставить Должен Вместо 5 шекелей можно 2 рубля вставить, тоже подходит
0: и, и, или обратную сторону ключей. И полуогорода тоже как раз. Полу-огород, таки, полу-огород. Ну, пол шекеля, то есть как бы.
2: А иногда даже десяточка подходит. Ну, в общем, не вставляйте, не вставляйте 5-шекелей.
0: Обратная,
1: обратная сторона ключей тоже отлично заходит. Ну, найдите да. Да, кругленький ключик.
0: Да. Итак, после объявления независимости Израиля, когда это было, Артем? Это было в 1948 году. Молодец. Правильно. В Израиле, собственно, появилась э, своя валюта она называлась «Израильский фунт» либо «Израильская лира». Интересно, что ее назвали и так, и так, в общем-то, в народе. Официально называлась «Израильский фунт», но в народе ее еще назвали «Лиры». Фунт, потому что британский «Лира», потому что во времена Османской империи там были «Лиры». Поэтому это как бы так в народе укоренилось. И долгое время на протяжении огромного количества времени в общем-то шли разговоры о том, что «Ну, алло, мы же Израиль». Вообще-то независимое государство, у нас свой язык, все свое, надо нам создать свою валюту отдельную, а не называться всякими иностранными языками. Но этот диалог был очень долгим, разговоры и эта реформа, она на самом деле там чуть ли не в режиме секретности готовилась. Только лишь, только лишь в 1980 году появился Шекель. В каком? В 1980 году. 32 года, что делали? Они разрабатывали что-то. Но это сложно все же. Это да, финансовая понятно. реформа, изменение денег. Это, да, во-первых, за... дорого. Во-вторых, сложно вообще заменить одни деньги другими. Это прям тяжко. Я
1: не знаю, просто потом забуду, иначе если не скажу. В старом городе, помните, открылось, в старом городе Ака открылось какое-то место, где из старых монет делают кольца, из лир как да, раз, из, да. Э, да. из всяких да, э, да, есть. древних.
2: Ой, прикольный местяк, да. Да,
1: очень интересно.
0: Да, рекомендуем. Там ювелир такой, который как раз-таки из монет делает различные украшения. Да, и там очень много старых монет. Это был тот самый старый израильский шекель, который просуществовал всего лишь 5 лет. Вот старый израильский шекель просуществовал 5 лет. В 1985 году появился новый израильский шекель.
1: Почему, Артем? В 1985 году произошел новый израильский шекель.
0: Всего лишь 5 лет старый существовал. Интересно, что новый гораздо дольше существовал, чем старый, вообще.
1: Ну, потому что недоработало, скорее всего. Может быть, в старом можно было легко подделать. Я думал, ты как-нибудь пошутишь. Я думал шутить, но это правильный ответ? Нет. А ну? Потому что старый, ему как бы нужно было перейти дорогу. Давай, иди.
0: Денис тупо смеется над всеми шутками твоей мертвы.
2: Да, как бы ты задыхаюсь. Спасите, помогите. Да. Давай. Я, если честно, вот просто когда я говорил новый израильский шекель, я думал, что старый это тот анахический. А вот когда я о сказал древний, типа, скажу вот, за вот старый вот израильский изначально шекель. Вот был израильский да, шекель. Да,
0: да. Он был введен в 80-м году. Mm-hmm. Но в 85-м году был введен новый израильский шекель. Пришел э,
1: денеж, быть... де- денежный машех. Да, почти.
2: Да, mm-hmm. может быть правые партии пришли, они такие вообще будут все по-другому. Там, ну, правда, не раньше жить пришли, но все равно.
0: Ну, почти. Последняя идея, Артем.
2: Ну, смотри. Это за 15 лет...
1: До 20 века, Не, за 25 лет, а это четверть.
0: До 21
1: века. До 21 века, это четверть. До миллениума? Да. За 15 лет до миллениума. Вообще, в за какой момент
2: лет. меняют деньги обычно? То есть это что-то должно произойти такое? Да, должно происходить. П- что-то. Молодец. Курс, курс за рухнулся.
0: Слово. Ну, не курс рухнулся. В Израиле был дикий экономический финансовый кризис в середине 80-х, и была дичайшая инфляция. Валюта просто, вот, вот шекель, вот этот, который ввели, он очень сильно обнищал. Это связано так. с
1: Советским Союзом как-то? Нет. Ну, все, ты, ты
2: сильно умный, Ретюм, просто.
0: Да, ты очень умный. И как, как, когда нам говорили... Ну, там, там инфляция достигала просто сотен процентов в год. Просто дичайших цифр. Тогда, вот знаете, когда вот это вот много нулей начинается, как в Беларуси когда было, помните, там куча миллионов Зайчики было. Были. Да, и миллионы, хоп, там нули все сократили и осталось обычно. В принципе, это называется вообще деноминация, ну, то есть как бы там деноминация валюты, то есть когда удаляют mm-hmm. кучу всяких нулей. По сути, это вот это вот произошло, но, условно говоря, да, то есть это еще решили прям назвать, как будто бы это вообще новая валюта, mm-hmm. и появился вот это вот низ, да, британская, аббревиатура, английская аббревиатура New Israel Shaker или шекель-хадаш, да, то есть, собственно, или шах сокращения появилась, вот эта вот пиктограммочка, вот эта вот красивенькая, мне очень нравится, да, шекеля, ну, вот, собственно, из двух букв, шин и хэт.
2: Где она нарисована, что
1: никогда не Это официально, как доллар есть. Значок шекеля, где шин и хэт, они вот так
0: вот стоят как бы вместе. Вот, это все, собственно, появилось в 85 году, тогда же, с тех пор, слава богу, у нас с деньгами все нормально, в 90-е у нас начался хай бум Алия 90-х. Алия 90-х. Туга. Экономика, собственно, начала Подходь. подниматься и расти. И, в общем, мы уже приехали на все готовенько, как обычно.
1: Сто процентов. Да.
0: Восемьдесят пятом году, когда появляется новый израильский шекель, собственно выпускается первый его тираж, люди на этих валютах, на купюрах были такие. На одном шекеле
1: была купюра в один шекель. Я балдею от таких купюр, честно говоря, очень прикольные. Да, был Рамбам. Бам Рамбам. Рамбам. Бам бам.
0: Да. Можем и Иманит, собственно один из виднейших раввинов средневековых, правильно уже средневековых.
1: Конечно. Он же Талмуд.
0: Не совсем. Ну комментарий писал. Комментарий. Да. Все знают В общем, Рамбам. Да. Это же Бамбам. Да. <свят> да. <свят> На пятерке Пячегель был Леви и Школь. На десятке был Голда На двадцатке был Моше Шарет. Первый президент Израиля. А нет, это второй, второй да. премьер-министр Израиля. После, да. после Бенгулена был. На 50-ке был Шмуль Агнон. Это такой писатель, лауреат Нобелевской премии. На сотке Исхак Бен Сви и на двухсотке Залман Шазар. Это тоже политики израильские. И вот тут тоже такой... Тут есть очень классный момент перехода, то, о чем я говорил в самом начале, когда я думал о выпуске. Потому что потом... в. В конце 90-х, в 99 году, ну, тоже из-за определенных процессов валюты, собственно, единичка, пятерка и десятка стали не нужны, ну, как это часто происходит. Мелкие купюры, они очень часто теряются, их лучше делать в монетах все же, нежели чем в купюрах, потому что купюры очень быстро портятся, и производство получается слишком дорогое для них. И, собственно, пятерку, единичку, пятерку и десятку убрали, и в 99-м году выпустили новый дизайн купюр. До сих пор еще иногда они появляются, они такие пиксельные, зелененькие. Да, я помню. Уже... Да, иногда их еще можно встретить. И там остались только двадцатка, 50 сотка и двухсотка, собственно, так же, как и сейчас. И вот, собственно, те же самые люди. Мушишеред, Шмуль, Агнон, Исхак Сви и Залман Шазар. Ну, то есть, это все же по большей части политики. В 2013 году...
1: Могу предположить. Да. Ну, как бы политики имели свои взгляды, и кто-то мог с ними не соглашаться обязательно. И поэтому, наверное, было принято решение сделать что-то такое от политики отведенное, прописать туда поэтесов и поэтов. Поэтессов и поэтов. Ну, что-то вроде того. Да, то есть, в любом случае... Деньги
0: надо улучшать, постоянно улучшаются способы защиты денег, да. еще чего-то, то есть меняется дизайн. И вот после того, как в 1999 году были вообще новые вот эти вот купюры пиксельные такие, я думаю, что многие их видели, тогда сказали, что ну, давайте там стараться там раз в 10 лет хотя бы, да, то есть там немножко обновлять, менять еще чего-то. Ну, естественно, это с таким задержкой было. И в 2013 году были представлены, собственно, 4 новых купюры. И да, на тот момент, собственно, глава вот комиссии, который этим занимался, у него замечательная фамилия Фишер, Это была его идея, он предложил, а давайте мы как бы отойдем от политиков, политика это все прекрасно, как бы, да, то есть начнем все-таки говорить о культуре и о том, какой важный вклад они внесли, и через это, да, то есть тоже как бы размышлять на тему того, что... Вообще культура, она не менее важна, чем политика, а может быть, гораздо более важна, чем политика. И то, насколько важный вклад в иврит, в осознание еврейской идентичности внесли не политики, а внесли деятели культуры и искусств, был проведен конкурс того, кто будет на, на этих купюрах находиться. И после того, как объявили, кто будет находиться, разразился дикий скандал.
2: Конечно, это же вы знаете. Но это было до вот этих людей, которые. То есть это они появились позже, нет? не не вот нет. А, а, об- вот объявили, вот... сказали, что мы mm. вот это
0: уже объявили, как бы когда будет выходить, разразился дикий скандал. Слушай, ну а как я. Мой любимый Аридери был больше всех недоволен этим купюром. И.
2: Женщины, ущелье, нет? Там, где двое евреев, там три мнения. А там нет религиозных никого. Нет, еще раз: Рахель Блюштейн, Шмуль Черниховский, Лея
0: Гольдберг. И Натан Альтерман. Я да. Это все Ашкеназы, конечно. Да, все Ашкиназы, ни одного Сефарда. Даже мы и... без темы
2: Ашкеназа и Сефарда. Да, а. мы опять пришли вот и в шо. эту
0: бесконечную тему, да. И, в общем, да, Ари был очень сильно недоволен. Он там начал давить на... Естественно, У тогда был премьер-министром, как всегда. А, вот, э, ничего, ничего, не ничего не изменилось, не <laughs> <laughs> да. Ари-дари все еще давит на Нитаняу, вы все еще премьер-министр. Вот.
2: Мы, конечно, да, жестко но... отсекаем всех... Подписчиков, тех, кто голосует за Дерри, как бы, понимаете, у нас такая, мы вот взяли и отсекаем. Отсекаем, и мы, а чего мы вдруг отсекаем? Ну, Наш подкашу хотим тут делать.
0: Я никого, ничего не отсекаю. Вы можете слушать и не соглашаться с нами
2: просто. Я
1: не согласен с вами. Вот. Не, ну в целом... С нами Ты вообще не хочешь писать этот подкаст, насколько я понимаю.
2: Я бы Тёма вообще изобразил бы на какой-то купере Это было бы прикольно. Вот, да. Да, это огород это вот. Но...
0: Так, Денис подавился.
2: Смертельная шутка. Смертельная шутка.
0: Окей, okay. но ничего уже не поделать. Куперы были напечатаны. С 2013 года начали выпускаться. В 2017 году они уже прям все были напечатаны, все вышли. То есть, в общем-то, они не такие долгие. Но, тем не менее, как и говорилось, то, что Нетаньяв тогда успокоил... Ну, как успокоил Дарь? сказал, вот в следующей партии мы потом, когда был новый дизайн придумывать, он, мы туда... Он, он,
1: он до сих пор, наверное, об этом разговаривает с ним. Нетаньяв, а ты помнишь?
0: Каких-то сифардов туда, собственно тоже поэтов или поэтесс, или еще кого-то, собственно, то вставим. Да, ну, в общем-то, ожидалось, что это будет происходить в 2023 году. На секундочку. Так это сейчас. Да, но я не слышал, я попытался поговоряться о новостях, на иврите, на разных языках тоже, но не смог найти ни- ни- ничего, чтобы хоть как-то указывало на то, что у нас реально проводится разработка нового
1: дизайна купил. Ну, я
0: думаю, что этого не произойдет все же в ближайшем году.
1: Не до этого нам. Да. Ну, и будем
0: говорить... О наших героях. Mm. У нас же сегодня два героя, две героини. Вообще прекрасные люди, замечательные поэты. Собственно, 20 шекелей. Ашкеназы. Каждый может взять себе в руки, да, посмотреть. Честно говоря, я очень долго пытался понять...
2: А ты говорил, это же Рахель Машерер, да? Да. Да, ты Машерер.
0: Фамилию я просто... Ну, на русском это звучит как Рахель поэтеса. Почему это было? Рахель Блюштейн. Да, она родилась в 1890 году в Саратове. Да, держи, Артем, двадцаточку. Вот, у нее огромная семья, 11 братьев и сестер. Мне Лоу. кажется, что Денис сразу двухсоточку, конечно же, взял. Ну, конечно, я, ну, конечно,
2: я да. просто в банке работаю. Мне... Вот, ее... Ты можешь
0: в
1: банке, кстати, рассказать про этот подкаст.
0: Да. Ребенком ее семья переехала в Полтаву, оттуда был родом ее отец. Она училась в еврейской школе с преподаванием на идише, потом училась живописи в Киеве. И в 909 году, ей было 19 лет, она впервые приезжает в Палестину и поселяется в небольшом Машаве возле гора, возле Кинерта, возле озера Кенерет. И тема с Кенеретом и вообще ее поэзия, она была такой вот очень, очень как бы такая метафорическая, да, очень про, про природу, про все, что связано с Кенеретом, с Голланами, с Хермоном, то есть вот этих вот описания какой-то красоты этой земли, это было очень сильно свойственно ее поэзии. То, что одно было, да, то есть из граней ее поэзии. Второе, что было очень часто также мотивами, которые происходили в ней, это то, что она... Вот почему Денис, да, собственно, сказал «Рахель поэтесса», да, то есть потому что она очень сильно просила все время называть ее без фамилии, а просто как бы «Рахель». В одном из своих стихотворений она, собственно, говорила, что ее голос звучит в «Моем». Ее — это, собственно, «Рахель» из «Торы», да, то есть... Одна из важнейших женщин, которая, собственно, стояла у истоков еврейского народа, в общем-то. И для нее было тоже важно вот эта вот связь времен. И она очень часто использовала тоже в своей поэзии различные танхические, да, то есть образы различных героев оттуда, и все это замешивала в свою поэзию. То есть она была такая очень еврейская поэзия, то есть прям у истоков. И говорила об истоках, о важнейших людях. И в то же время, да, то есть она была такой... Очень романтической, очень нежной, очень метафорической. Если Я она жила
1: на Кенерет, это получается, она, скорее всего, жила в кибуце Дгане Алиф. Вот как раз, да, но потом. Он
0: как раз э,
2: появился с... там в это время. Да, в
0: 99-м году она просто жила в каком-то машаве, я mm-hmm. даже не знаю в каком. В 1913 году она поехала во Францию учиться на агронома. В тот момент, видимо, это была самая популярная и необходимая э, профессия в Израиле. Да, тут... я, я уже не
1: в первый раз в рамках нашего подкаста слышу о том, что кто-то приезжает, он уезжает, чтобы обучиться и приехать. Да. Это безумно круто. Да, да,
0: вот, да э, уже много раз. Да, мы, собственно, и Прохаи Махиси нас этого начинали, но вот Рахиль Блюштейн, собственно, занималась тем же самым. Она уезжает во Францию, там учится, в 919 году возвращается в Палестину и поселяется как раз таки жить в Кибуцы Собственно, вот ровным счетом то, что сказал, и в Тгане есть музей Рахель Блюфштейн, в Тгане есть, ну то, памятная доска это очень-очень-очень важная. Ну, очень важное появление. Алиф, да? который... Ганя Алиф, конечно, самый первый Ганя.
1: Конечно, не Бет, о чем ты несешь, в общем. Да.
0: Вот, к сожалению, она заболела туберкулезом, очень рано умерла, в 31 году, ей было всего лишь 40 лет. Вот, Но, тем не менее, ее книги, ее поэзия, ее стихи, и это, кстати говоря, момент, который объединяет, на самом деле, всех этих четырех человек, они стали основой для огромного количества песен, которые в дальнейшем стали такими, ну, вот прям народными песнями в, в зарождающейся именно израильской культуре, не вот там еврейская древняя какая-то традиция, еще чего-то, а именно зарождающейся израильской культуре. не стали популярными такими народными песнями. Я в наш, в наш телеграм-канал скину после этого mm-hmm. подкаста обязательно там различные видосики с Ютьюба, всех этих песен на стихи каждого из этих наших поэтов, потому что действительно на, на стихи всех этих поэтов есть песни, которые знает каждый израильтянин, который родился здесь. Надо выучить.
2: Да. Может, мы что-то знаем? Честно, я не знал. Вот до ну... до
0: того момента, как я начал это все прокатывать, честно говоря, я не знал.
2: Момент, я просто вспоминаю, что есть много смотровых площадок вокруг Кенерета, и вот часто туда поднимаешься. Ну, кстати, может, не только, даже вокруг Кенерета, и там такие камень какой-то, знаешь, где строчки из поэзии, ну, часто вот изображаются, и Рахель Мишер тоже, я я помню, на Халанах тоже, часто или ее, или других... То есть много таких точек с ее стихами. Да, 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 это, это
0: очень много. В районе это очень, очень много. много. И как раз, если вы посмотрите, возьмете сейчас наши слушатели двадцаточку.
1: И, и, и там есть про Кенерет что-то.
0: Да. Пере, вот посмотрите на Рахель, а потом перевернете, и вот под цифрой, под номером купюры тут есть небольшая цитата из стихотворения. Собственно, стихотворение Кенерет. У меня есть его перевод, можно его... А что перевел?
2: Я не записывал а, это. Не Google-переводчик. Не-не, ну да, это нормальный перевод, если ну, да, да, официальный и... из угу.
0: их... Я, я не записывал, честно говоря. Потому обычно кто-то делает?
2: тоже какие-то легендарные люди пишут, часто да. переводили. Вот
0: Лея Голдберг с Соточки, мы о ней поговорим, собственно, mm. переводила стихи всех этих троих людей. Mm. Ну ладно. Да, да. Стихотворение Кенерт. Там голан вершины, можешь их коснуться. Молча предлагают мне остановись. И седой хермон там не спешит проснуться. Белоснежный холод шлет нам его высь. А у кромки вод склонила пальма к крону, Листья, как вихры, младенца шелуна, Ножки опустил в кинерет синий, Сонный и болтает ими, и бежит волна. Сколько здесь цветов тебя зимой согреют, Золотится крокус, анимон кровав, В дни, когда стократно зелень зеленее И стократно небо ярче синева. Если и согнусь я, если нищий буду, Станет пламень сердца для других светить, Разве изменю тебе я, разве позабуду? Первую любовь. Кто может позабыть? Mm. Такое прям стихотворение, пронизанное любовью к Кенеру, к этой земле, к красоте его. То есть такое прям очень, по-моему, очень, очень, очень красивое, очень мощное, очень сильное. Вот. Это 20 шекелей. Рахель Блюфштейн или просто Рахель. Запоминаем. Переходим дальше. Полтишок. Артем. Давай. Держи полтишок.
1: Опа. Стрекуса,
0: Шауль Черниховский. Черняховский. Да, ну или Саул, или Шауль, неважно. Собственно, на 50 шекелях он изображен. Он родился 20 августа 1875 года в селе Михайловка Мелитопольского уезда. Он военный врач по профессии. Учился в Германии и Швейцарии во время Первой мировой войны. Был врачом в госпитале в Минске. После войны занимался частной медицинской практикой в Одессе. Параллельно с этим он, конечно же, был одним из таких. Он очень активно изучал идиш, иврит, не отрывался от еврейской культуры. В общем-то, в 1922 году он эмигрирует из постреволюционной России. Жил в Берлине и в 1931 году переезжает в РС Исраэль. Его знания уже на тот момент иврита, идиша помогли ему... Ну, как помогли ему, он стал одним из главных авторов э, в составлении ивритского словаря медицинских терминов. То есть там был прям такой словарь, типа латынь, иврит, и, по-моему, английский, если я не ошибаюсь. И параллельно он начинает э, заниматься переводом. И он занимается переводами на иврит. Э, многие таких... Э, эпических э, именно эпосов, народных эпосов, типа «Илиады» и «Одиссея Гомера», «Слово полку Игорева» он переводит на иврит, он переводит «Клевалу». Это финно-карельский эпос такой народный. Как бы, то есть, там, всяких, такой фольклорист. Там... Да, то есть он был таким вот фольклористом и перев... заним... занимался именно переводами на иврит вот таких вот э, ну, эпических, древних, очень-очень таких сложных, э, сло... сложных произведений. Параллельно пишет э, тоже свои стихи, Прожил достаточно много, он умер в Иерусалиме в 43-м году, ему было 68 лет, вот о его поэзии говорится как раз-таки, да, то есть о том, что она такая, она какая-то немного героическая, то есть из-за того, что он очень сильно любил всякий этот эпос, из-за того, что он очень сильно через всю свою жизнь тоже проносил любовь к этому, из-за того, что, может быть, он очень много времени тоже провал, провел на войне в, в ходе своей постоянно основной профессии, скажем так, именно военного врача. И его поэзия, да, она прям такая вот воспевает некое внутреннее возрождение через сионизм и освобождение еврейской души, вот через вот такое вот какое-то героическое восстание, да, и он очень много писал всяких разных баллад, что-то такое чуть ли не ну, эпическое обычно существовало с его строк.
2: Где? Он, получается, из Германии репатриировался? Да. То есть он же был, получается, Первая мировая война. Первая мировая война. Он был медицинский врач
0: не-не-не, Первой мировой войну, он, он тогда жил в Российской империи, а, потом... и он был в Минске, ага, он в Минске был военным врачом Первой а войны. подумал... Не-не, он в 1922 mm. году, после революции, а, все, то есть в да, 1922 году, нет, когда было первая, он, ну, он родился в районе города Мелитополь современного, а, это да, современная да. Запорожская область. Все, вот. я бы проследил, да. Да, да, все Во точно. время войны, Первой мировой войны, он был врачом в госпитале в Минске, потом, собственно, он жил в Одессе, когда началась революция, вообще, Одесса, это и после революции, революции да. да, после революции в 1922 году он репатриировал, ну, репатриировался, переехал в Берлин, а в 1931 году угу, он угу. уже из Германии переезжает Вовремя. в Израиль. ну да. На 50-ке тоже можно посмотреть его стихотворение. Оно, по-моему, называется связано называется... с
1: человеком как? и.
0: Кредо или, или что-то. Верой в
1: человека и в душу. Его. Что-то ну, такое? что-то
0: такое, да. Но я, честно говоря, искал это стихотворение, не смог его найти. Наверное, кто-то сможет найти. Вот. Но я из его сборника нашел другое стихотворение, оно мне очень понравилось. И оно, вот правда, очень сильно соответствует тому, о чем мы только что говорили, что оно такое героический, идеалистическое. Вот, возможно, да, то есть, что оно чем-то похоже и напоминает нам некий такой эпос. Э-э, оно называется «Из песен изгнания». Вот, и оно начинается с того, что он все время в э, каждый какой-то отрывок начинает с некого вопроса. Я постараюсь интонации задавать этот вопрос. Mm-hmm. Не самый лучший чте стихов я, наверное, ну да ладно. «Из песен изгнания» Шауль Черниховский. «Откуда ты, странник?» С востока. Я был в Ханаане, там горы. Все плачут, и слезы алмазным потоком бегут в Иордана холодная лона. Я громко возвал, оглашая просторы. Шакал мне ответил на кряже высоком, звучавшем напевами через Иона. А наши твердыни? Их мощные стены лишь грудь развален, обломки камней на родимых могилах. Среди них не гнездятся напевы преданий, их духом омрачен и безмерно печален. И сохнут под солнцем на нивах унылых кровавые реки, пролитые в брани. «А память зелотов? Спроси у орлов, им глаза расклевавших, у псов, что их кости гладали с рычанием, у ветра, разнесшего прах по пустыне, у мудрых не спрашивай, что им допавших. Их книги обходят героев молчанием, в их сердце нет места борцам за святыни». Так что же осталось? Пещеры в горах для отважных и сильных, расселены скалы для взыскующих мести, поля, где немало прольется народом, и пота, и крови и потоков обильных, когда на родном и в утраченном месте он вновь заживет под родным небосводом». Такое мощное стихотворение, где автор он такой да, задает mm-hmm. какие-то вопросы про еврейский народ, про сионизм, вот. а вот вот была же история, а что осталось, собственно, а что будет. Да? И тем не менее в конце есть такая надежда да, на, mm-hmm. на возрождение, на восстановление собственно, еврейского народа и на восстановление Израиля именно здесь, на этой земле, на которой он должен существовать. Очень мощно, по-моему. Мне нравится. Да? Артем,
1: что думаешь? Ну, конечно. Конечно.
0: красиво. Я прикрыл глаза, когда читал. Чтобы именно слушать, да? То есть так Чтобы не видеть тебя.
1: Нет, чтобы слушаться, конечно. Да.
0: Шмуль Черняховский. Была одна история про... Вернемся к двадцатке, про Архель. Я хотел ее напомнить. Твоя топ-двадцатка. Топ-двадцатка. Двадцатка. ну просто была одна история, которую я... Мне кажется, важно, ну, важно о ней сказать все же. Летом этого года, прошлого года, 2022 года, в Саратове, собственно, в ее родном городе, ей установили памятник. Mm-hmm. Силами одной, ну, не одной, а нескольких еврейских общин. Этот памятник простоял чуть больше месяца. Потом неизвестные люди его уничтожили, снесли, убрали. И, к сожалению, никто не знает, где он, и никто не занимается расследованием этого происшествия. Ты шо? Вот, э, да, это к разговору об антисемитизме, который, к сожалению, никуда не пропал и никуда не делся. Безобидная, безобидная ар- Рахель вообще. Абсолютно безобидный
2: Рахель. Это не то, что кто-то там противоречивый человек, который...
0: Да, просто женщина замечательная, которая делась в этом городе и оказала важное влияние на, на литературу мировую в том числе. Ну, то есть на определенную литературу. Дальше, переходим к соточке. Мы все растем в наших купюрах. ой ой вы. На соточке у нас изображена... На
2: соточку можно заказать пиццу.
0: Уже, да. Лея Гольдберг. Лея Гольдберг. Лея, иди ко мне.
2: Знаешь, где у нас районные темы? Архель и Лея Гольдберг? Нет. Там, где Мишторовск, там, где... А, нас, дома? Там, где у нас фикусы. такие есть Круглёвые районы, да. Где, где мы репчик записывали. И, да, и там вот эти дома Архель и Лей. — Да? — Да. — Ну, а я не знал. Там — поэт, Там поэты, видать, у них каждая улица, наверное, какие-то поэт.
0: А, да, прикольно. Я не знал. — В самом деле все, кому мы
2: говорим, есть вот эти улицы. То есть в Израиле, такая что особая история, что в каждом городе есть улицы всех этих, uh-huh. кому мы говорим,
1: мы знаем. Кстати, вот и, пока не ушли от Черняховского, — Да. — В рите здесь не написано «Черняховский», написано Шерняховский. Шерняховский.
0: Ну Да. Ну, наверное, как-то так оно пишется на иврите. Ну, вообще,
1: типа, нет, пишется через царик и вот этот uh-huh. вот. И Чупчик. чупчик. Uh-huh. Ну, ну, я не смотрел очень, легко, как оно пишется на иврите.
2: Ну, и думаю, что если на купюре написано, то, наверное, ну, ну, это опять же транслитерация, вот это перенос иностранного языка это на все это, это все Давайте клеи.
0: Клеи. Лея, Лея Гольдберг очень классная, потому что она родилась Артем. Угадаешь, как он город? 29 мая 1911 года. Почему для меня это так? Это так радостно? Я не знал, я когда начал читать... В Донецке? Книги, я, в Калининграде? В Кёнигсберге.
2: Она немецкая
0: еврейка? Она литовская еврейка. А,
1: кстати, да, да,
0: Собственно, она родилась в Кёнигсберге в 1911 году, 29 мая. Я долгое время жил в Калининграде, собственно, тот же самый город, только его переименовали в какой-то момент. Вот, собственно, она родилась в семье литовских евреев. Училась в еврейской гимназии в Каунасе. Затем, как это часто мы, собственно, говорим, да, то есть она переехала в Германию. Жила в Бонне, училась там, получила степень доктора философии, была очень умная женщина. Вообще просто то, что я про нее прочитал, мне кажется, что по уровню вот образованности и всего остального она, мне кажется, не уступала вообще, мягко говоря, никому в принципе, вот. потому что когда она приехала потом в Израиль, ну, во-первых, она занималась гигантским количеством переводов литературы mm-hmm. с разных языков на разные языки, то есть причем как э, стихи очень многие стихи ивритских поэтов, именно поэты, которые писали на иврите, она переводила на разные языки мира для того, чтобы расширять публику тоже, короче, возможности. Возможно, мы даже ее переводы читаем, честно говоря, я не знаю, но она точно переводила стихи всех этих четырех, ну, и Рахеля Блюштейна, и Шауль Шарняховский, и Натана Альтермана с иврита на русский, на немецкий, еще на какие-то. Плюс, помимо всего этого, она преподавала литературоведение в Иерусалимском в университете, в еврейском университете. Она была членом, корреспондентом Академии наук иврита, ну, Академии, иврита, Академии языка иврит. Она была вот в этой вот комиссии, которой утверждали слова, все то, что мы вот заметили, разговаривали. Вы что у нас все
2: подкасты прикликаются друг с другу.
0: Да, да, это классно. Работала также в театре Габима таким литературным экспертом, который проверял все тексты, чего-чего-то делал. Ну, то есть это была просто потрясающая женщина. Умерла она в 1970 году, то есть прожила тоже там почти 60-чем-то лет. И не то чтобы очень много, но тем не менее, то есть она хотя бы застала, да, в отличие от предыдущих наших героев, она уже застала государство Израиль как независимое действительно государство, как уже состоявшееся государство, потому что Шмуль неховский все же погиб раньше. Пишут они ней вот, вот таким вот образом. И язык ее произведения, несмотря на его смысловую символику, он несложен, не доступен. Ее образы, ритмы и рифмы, они на первый взгляд кажутся обыденными, но поражают необычной, необычайной такой свежестью. И она такая вот в чем-то, в целом ее поэзия с чем-то, может быть, с Архелью, даже, они какие-то чем-то похожи. Может быть, они такие вот нежные, очень, очень романтичные, очень приятные. Была тоже одна интересная история, которую мне удалось найти про про ее наследие уже, скажем так. Мири Регев, наша замечательная да, депутатка это из Ликуда, вот, она была министром культуры в 2018 году. В 2018 году исполнялось 70 лет со дня основания Израиля. Ну, как я говорил, да, то есть очень много... Их стихов, этих замечательных поэтов ПТС, легли в основу народных песен. Имели Реггев на открытии там, вот, собственно, главного культурного центра, какого-то там мероприятия, посвященного 70-летию, выбрала песню на стихи Леи Гольберг, которая называется «Моя страна». Вот, в этой песне были, например, вот такие слова. «Только раз в году весна на 7 дней, остальное дожди и громы». Или вот такое «Моя жалкая, ты горька и бедна, Без короны король, королева без дома, Только раз хвала о тебе слышна, А всегда клевета и погром. Как вы могли уже догадаться, это было не про Израиль. тех стихотворение написано про Литву. Вот, и, собственно, понимаете, уровень скандала. То есть Мире Регев – министр культуры ответственная за официальное мероприятие, посвященное 70-летию основания Израиль, выбирает песню, и она так говорит, что вот мы сейчас да. послушаем песню, а та, 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 так, и начинает играть песня, которая называется «Моя страна», да, на стихи Лей Голдберг, вот, но это, это стихотворение написано, то есть там прям как бы вот именно бо, в этом стихотворении боль о том, какая эта страна сейчас в ужасном состоянии вообще, в принципе, ну, да. как там это, и наверное, после Шуа, где в Литве умерли да, да, да. Это стихотворение было написано ужас. именно, да, то есть связано с тем, когда как бы Литва уже не была, ну, независимой даже, по сути, да. Она, она-то еще наверняка помнила те времена, когда Литва не была оккупирована Советским Союзом. Собственно, да, и вот такой дикий скандал, конечно, а был. Я. В общем, мире Реггиф это отдельная история. А да. чем
1: она сейчас занимается? По-моему, она в
0: правительстве тоже что-то там какое-то послушает. Она занимает. обязательно. В она,
2: она
1: ответственна за поставку где ну, бы типа, включение музыки. Она, она за литовские отношения, еврейско израильско литовские посол.
0: Вот такие министры культуры, к сожалению, у нас бывают. И я предлагаю послушать нам стихотворение Ли Гульберг. Он называется «В стране моей любви цветет миндаль». И это уже все же про Израиль. «В стране моей любви цветет миндаль. Ждут гости у ворот семь дев, семь матерей и семь невест прекрасных. Придет ли гость или ждут его напрасно? В стране моей любви на башне флаг. В страну моей любви прибудет странник. В благословенный долгожданный час забудутся печали и страдания». Но кто не дрогнет пред Орлиным взором и мудрым сердцем, кто его поймет? Не ошибется кто, кто мимо не пройдет, кто дверь ему навстречу распахнет.
1: О чем это стихотворение? О ком, как ты думаешь, Артем? Ты так просто не все понимают. У нас э, звук идет в наушниках. Несмотря на то, что между нами есть расстояние, я слышу Кирилла и Дениса как бы в голове. Поэтому я просто слушал... Я наслаждался, так что, Денис, тебе вопрос передаем.
2: Я на секунду, как бы вот обсуждаю. Хорошо, давай еще раз попробуем. С поэзией надо как-то погодить. Смотри, давай, давай
1: тут вот четверостищее первое:
0: в стране моей любви цветет миндаль. Ждут гостя, у ворот семь дев, семь матерей и семь невест прекрасных. Придет ли гость, или ждут его напрасно? Это еврейское стихотворение. Да. Кого евреи ждут? Машье. Ну, конечно.
2: Окей, прикольно.
0: Это такое. Мессианское стихотворение, описывающее ожидание, такое бесконечное ожидание еврейского народа, еврейским народом
1: прихода. Семь дев, там. это как э, невеста.
0: Ну, тут э, семь, э, у ворот семь дев, семь матерей, семь невест прекрасных.
2: Да. Это, ну, может, тоже какие-то отсылки там к
1: каким-то...
0: Возможно.
2: Годот Миндрашал. Да. Интересно. Да, да.
0: Вот, ну и тут как бы, да, то есть «В стране моей любви на башне флаг, в страну моей любви прибудет странник, в благословенный долгожданный час забудутся печали и страдания». Ну, то есть это вот прямо вот это вот… Да, то есть такое очень мессианское стихотворение, то есть оно очень, опять же, нежное такое, да, то есть вот там романтическое миндаль цветет в стране моей любви, но при этом пронизано просто вот бесконечно вот это вот ев... еврейское, да, то есть еврейским ожиданием прихода мессии Машеха, Ладно, перебегаем к последней купюре.
1: Интересно, интересно. 200
0: уже, шекелей. Уже 100,
1: 170. Держи, Держи. 200 тебе,
0: Артем. Опа. Натан Альтерман. Он родился 14 августа 1910 года в Варшаве. Его родители были сионистами, прям вообще до, вот прям да до мозга костей, и педагогами. Они создали в Варшаве первый еврейский детский сад, где говорили только на иврите. И вот Натан Альтерман, вот часто говорят, что там э, сын э, этого, Элейзера бен был первым, у кого родной язык был иврит. В общем-то, у Натана Альтермана иврит тоже был первым родным языком. Я не знаю, кто из них был на самом деле первым. Вот, я не очень помню по датам и по годам, но, в общем, Натан Альтерман с детства сразу же знал иврит и говорил на нем, потому что его родители были педагогами, и они основали этот самый садик. Во время Первой мировой войны семья бежала от войны, переехала в Москву. Отец в Москве, я не знаю, как это было возможно, но тем не менее, открыл педагогические ивритские курсы. Когда произошла революция, они начали бежать это дальше. В ко- это в каком году, подожди? Это было во время Первой мировой войны, то есть это какой-то 14-17 год, 14-18 год. Много всяких
2: было... Ну, и все угу. равно
0: уровень антисемитизма, все такое, прям... Ну, хотя, да, Мне движение... Кажется, движение... потом вот
2: это после, оно тогда было... было ну, все и... низкие
0: движения были очень активные, <говорит> и везде были всякие кружки, и все такое, да. В общем, они в Москве в то время уже преподавали иврит, то есть <говорит> родители Антона Альтермана, и он <говорит> еще был совсем мелкий, конечно, он был ребенком, но тем не менее. Ульпан. Ну, что-то вроде того, да, открыли первый, первый Ульпан, возможно, не знаю. После революции э, семья начинает постепенно бежать все дальше на запад, дальше на запад, сначала переезжает в Киев, потом переезжает в Кишинев, и в 25-м году семья переезжает в Палестину, поселяется в Тель-Авив, Натан учится в гимназии Герцле, о которой мы иногда говорим в наших подкастах, вот, Натан Альтерман, кстати говоря, познакомился с Авраамом Шленским, о котором мы тоже не так давно упоминали в одном из наших подкастов. Вот, и Шленский очень сильно помогал Альтерману, собственно, печатать всякие первые стихи, собирать первые сборники. Он был таким прям в чем-то его, его таким наставником. С 1934 года стихи Альтермана начинают печататься, выдаваться в различных газетах, в Гарце, в разных других. И Альтерман тоже, естественно, занимался переводами. И он занимался переводом такой классической европейской средневековой литературы перев... в школах израильских, к примеру, Шекспира. Uh-huh. На иврите читают в переводе Натана Альтермана. Вот, то есть он перевел там Ромео и Джульетта и все остальное. То есть это именно Вообще его... Такой
2: титанический труд, да, перевод. Да, 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 да,
0: Это его, ну, это, это его наследие, скажем так, да? То uh-huh. есть когда евритские дети читают Ромео и Джульетту, они читают его в переводе Натана
1: Альтермана, например. У меня вот всегда возникал вопрос, и я думаю, что его есть смысл задать. Я искренне не понимаю, как они вот все, вот те, кто занимаются переводами, зарабатывают деньги. То есть кто им платит? Они же должны как-то себя обеспечить в этот момент. Или они работают и переводят свободно от работы времени? ну — Не, не ну это 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 же
0: редакция. — Получается, тебя потом выпускают... — Ну, допустим, смотри, у государства есть заказ на какие-нибудь там книги. Да, Они хотят, чтобы Ромео и Джульетта существовал в школьной программе. —
1: То есть это не его инициатива была? — я не знаю, я не могу. Я
0: думаю, что, возможно, его все же. Я думаю, что для него это было важно. Возможно, он начал это делать, и потом это как-то происходило. Ну, слушай, истории бывают разные. Если mm-hmm. мы возьмем важного еврейского поэта Иосифа Бродского, то там как раз-таки наоборот было. Он самостоятельно занимался переводом чешской литературы долгое время, а потом его в Советском Союзе судили за то, что он как раз-таки два года не работал, а он сам по себе переводил чешскую литературу, чешскую поэзию на всякие разные языки.
2: Вообще поэты это не те, кто стремились сильно к заработку денег. Ну да,
0: я думаю, что для них вопрос монетизации был не настолько остр.
1: Ну, минималку получать надо было. Но ну, я думаю, что они... Не, но ну, все равно
2: ты получаешь... От... Я да, думаю, это ну, от... они... не от редакторов, смотри, которые продают потом...
0: все, если мы будем говорить об этих людях, которые у нас размещены, они, так или иначе, их сборники стихов публиковались, они продавались они явно от этого получали деньги. Их стихи публиковались в газетах, они явно от этого тоже получали деньги. Ну, выполняя различные переводы, это тоже в том числе, в любом случае, оплачивалось кем-то всегда. То есть это не не то, чтобы он взял, сам перевел Ромео и Джульетта, и такие все, о, класс, мы это будем использовать, но тебе ничего не заплатим. Ну, такого, я думаю, не может быть на самом деле. Да, после Шекспира, собственно, мы закончили. Натан Альтерман был очень политически активным человеком. Он был таким, особенно после Семидневной войны, угу. он был шестидневный. — Шестидневная Господи, война. — Да, я сказал. — В 67 году. — Я сказал сам у меня в голове прям, что я говорю вообще. После Шестидневной войны, собственно, да, в 1967 году он стал таким активным сторонником идеи единого Израиля, собственно, объединенного Израиля, то есть, ну, таким правым идеологическим, правоидеологически настроенным человеком. И его поэзия, она очень часто отличается именно такой вот остро-социальной, политической. Он очень много сатиры всякой писал в газетах на различные политические события, очень известные. Он не обходил всей этой стороной, то есть его поэзия как раз-таки была не про что-то такое вот там, ого-го-го-го, Кенера, Цехоланы, Миндаль, еще чего-то. А вот он прям рубил, вот вот прям вот любил рубануть, скажем так. То есть очень был прямолинеен в своих высказываниях и совершенно не стеснялся никаких ни политиков, ни... Никого, кто бы каким-то образом мог бы его каким-то в чем-то, да, в чем-то упрекать, скажем так. В качестве стихотворения, которое я предлагаю его прочитать, оно называется «Серебряное блюдо». В эпиграфе к этому стихотворению использовано достаточно известное изречение Хаима Вайцмана. Хаим Вайцман, кто не знает, это первый президент Израиля как раз-таки. Один из важнейших сионистских деятелей вообще за всю историю наравне с Герцлем, с Нардау, вот, вот все первые сионисты, вот Герцель, Хаим Вайцман, Артау, мне кажется, это, это, это три важнейшие фигуры вообще в сионистского политического движения. И Хаим Вайцман как-то сказал, и это очень известное его изречение, он сказал, что государство не преподносит народу на серебряном блюде. То есть, как бы, что за государство нужно бороться. И вот это вот его высказывание стоит как раз-таки в эпиграфе к этому стихотворению. Стихотворение Натана Альтермана «Серебряное блюдо». Внимательно слушаем. И наступит покой, и багровое око небосвода померкнет в дыму, и народ, всею грудью, вздыхая глубоко, в предвкушении близкого чуда замрет. Он в сиянии луны простоит до восхода, в радость в боль облаченной, и с первым лучом двое, девушка с юношей, выйдут к народу, мерным шагом ступая к плечу плечом. Молчаливо пройдут они длинной тропою, их одежда проста, башмаки тяжелы, их тела не отмыты от копоти боя, и глаза еще полны и молнии, и мглы, как устали они, но чело их прекрасно, и росинками юности окорплено, и подойдут, и застынут вблизи, и неясно, то ли живы они, то любиты давно. И волнуясь, народ спросит, кто вы? И хором скажут оба, в засохшей крови и пыли. Мы, то блюдо серебряное, на котором государство еврейское вам поднесли. Скажут так и падут, тень на лица их ляжет, остальное история, видно, доскажет. Да Такое стихотворение, где Натан Альтерман берет такой образ молодых солдатов mm-hmm. и солдаток, собственно, которые отстаивали своими жизнями существующее государство Израиль, и именно их называет тем самым серебряным блюдом, на котором mm-hmm. каждому из нас... Ну, цена, вот нам свободы, на
2: свобода и независимость. Угу.
0: Да, собственно, преподнесли именно это еврейское государство Израиль. То есть и поэзия Альтермана, она вот такая вот обычно, она острая, да, то есть он не стесняется в чем-то, как бы, да, то есть упрекать людей, да, не стесняется говорить такими яркими образом.
1: Просто меня сильно радует, что, ну, как бы это все написано не 200 лет назад, не 300 лет назад, и что это написано именно для как бы израильтян, для для тех, кто будет приезжать. И это так сильно противоречит тому, с каким настроем сейчас люди приезжают. Как будто бы Израиль — это страна... Как как будто Израиль находится в центре Европы, и и этому есть большое количество лет, истории, строительства и всего остального. Хотя на самом деле вот вот оно как и было на блюдечке серебряном вот совсем недавно. — Да,
0: я я 100% согласен с этой мыслью. Мне кажется, что об этом можно по-настоящему подумать и задуматься, и, и постараться обратить внимание на израильскую культуру, вот именно на культуру Израиля как государства современного, на поэтов, писателей, на его замечательный кинематограф. Он очень часто говорит о том, какой Израиль в чем-то сложный, в чем-то некрасивый, в чем-то неправильный, но также и говорит о том, как важно любить Израиль, и как важно в настоящем видеть тех людей, благодаря которым мы здесь находимся, и уважать
2: их. У нас такой вирусный, вирусный выпуск. Теперь, когда люди будут брать деньги в руки, они будут вспоминать о нашем подкасте. Я надеюсь на это. это такое нейролингвистическое программирование.
1: Прежде чем расплачиваться, на кассе расскажут про каждого из них.
2: А ты знаешь, кто это вообще?
1: А это Натан Альтерман.
0: Спасибо всем пока. Спасибо.